0: So, ich glaube, dann können wir auch anfangen. Ich freue mich, ähm, dass Sie gekommen sind, um sich für dieses, wie ich finde, spannende und aber auch sehr komplexe Thema zu interessieren. Ich freue mich auch, dass ich die Ehre habe, es zu moderieren. Und ähm, vor allem freue ich mich, dass jetzt noch mehr kommen. Warten wir noch kurz. Eigentlich wollte ich sagen, vor allem freue ich mich, dass ich das Thema diskutieren darf mit drei so versierten und profilierten Kollegen aus den verschiedenen Bereichen. Und als erstes möchte ich bitten, dass die Herren sich kurz selbst vorstellen. Ja,
1: ja guten Tag. Ich bin auch froh, dass Sie moderieren. Da weise ich uns in guten Händen. Mein Name ist Alexander Wolf. Ich bin Geschäftsführer der CELAS GmbH, einem Joint Venture der GEMA und der Englischen Verwertungsgesellschaft PAS und Syndikus für internationale Rechtsfragen bei der GEMA.
2: Ja, hallo, ähm, mein Name ist John Weizmann, ich ähm, bin unter anderem ähm, Projektleiter Recht von Creative Commons in Deutschland und in dieser Funktion hier heute auf dem Panel. Schönen
3: guten Tag, mein Name ist Andreas Briese, ich arbeite bei Google und äh, verantworte dort das YouTube-Partnerschaftsprogramm in Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, Nordeuropa.
0: Ja, vielen Dank. Ähm es ist ja klar beim Thema Content im Internet, dass es mindestens zwei Seiten gibt. Ähm, an den äußersten Enden der Wertschöpfungskette gibt es zum einen den, den Endnutzer, der den, die Inhalte sich anschaut und konsumiert. Und auf dem anderen Ende gibt es den Urheber, den Kreativen, der den Inhalt überhaupt erstmal werden lässt und erschafft. Und beide sind heute hier oben indirekt vertreten, sage ich mal, nicht direkt. Durch ähm, auf der Urheberseite die Verwertungsgesellschaften, die die Rechte wahrnehmen oder Creative Commons, die alternative Möglichkeiten bieten, die Rechte wahrzunehmen und YouTube, die ähm, die Inhalte am Ende des Tages dann dem Kunden auch bereitstellen. Ich würde gerne erstmal ein ähm, bisschen die Seite der Urheber und äh, der äh, Verwertungsgesellschaften äh, näher beleuchten. Herr Wolf. Könnten Sie uns ganz kurz ähm, einmal erklären, was eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA eigentlich bedeutet für den Urheber, was die Idee ist der Verwertungsgesellschaft, was die vor allem die Vorteile für den Urheber sind?
1: Und das jetzt in möglichst 60 Sekunden. Es gibt da glaube ich, so ein Quiz, wo man wo man das hinbekommen muss. Ja, Verwertungsgesellschaften gibt es seit äh, ca. 150 Jahren, äh, die erste meines Wissens in Frankreich gegründet äh, und natürlich war der Hintergrund, äh, dass ein Komponist äh, regelmäßig im Restaurant äh, 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 gegessen hat und gemerkt hat, äh, da muss er bezahlen fürs Essen, aber seine Musik spielt im Hintergrund, seine Komposition spielt im Hintergrund, dann kam er auf die Idee, dem wird doch vorzuschlagen, dass man im Austausch für die gespielte Musik auf die Entlohnung fürs Essen verzichten könnte. Auf gut Deutsch, Verwertungsgesellschaften sind entstanden, weil Musiker, weil Komponisten, Autoren und Künstler gemerkt haben, dass sie alleine nicht in der Lage sind, ihre... Ansprüche, die sie aus der Schaffung eines Werkes und der Nutzung dieses Werkes ableiten, selbst zu administrieren und auch die Gelder zu kassieren hat sich dann im Laufe des, der letzten 100 Jahre weltweit das System der Verwertungsgesellschaften etabliert. Es funktioniert in aller Kürze mit der Bitte, dass ich auf regionale Details nicht eingehen muss, wie folgt. Die Verwertungsgesellschaft wird gegründet, ist eigentlich eine Art Aktiengesellschaft von den Verlagen und den Komponisten. Die GEMA zum Beispiel ist ein wirtschaftlicher Verein. In anderen Ländern sind es GmbHs, aber wir gehören unseren Autoren, die gründen diese Gesellschaft und bringen ihre Rechte, ihre Kompositionen ein in diese Gesellschaft auf der Basis eines Berechtigungsvertrags. Dieser Berechtigungsvertrag sagt dem Treuhänder, der GEMA, also der Verwaltung, die ich heute repräsentiere, unter welchen Bedingungen ich die Nutzungsrechte des, des Urhebers in den verschiedenen Nutzungswelten, die wir kennen, äh, wahrnehmen darf. Also zum Beispiel im Radio und Fernsehen, im Bereich Hotel und Gaststätten, im Bereich Online wird ganz genau ausdifferenziert und beschrieben, welche Rechte übertragen werden und äh, welche Rechte ich äh, auch dann in welchem Umfang nutzen darf. Diese Rechte stehen uns in Deutschland als Treuhänder zur Verfügung, im wahrsten Sinne des Wortes, sie sind uns also allein exklusiv übertragen worden, zumindest die originären deutschen Rechte, sodass wir also für diese Urheber die einzigen Vertreter dann zumindest in unserem Umfeld sind. Dann, dann vielleicht noch ganz kurz, um, um, um dann auch zum nächsten Thema zu kommen. Wir sind vernetzt weltweit als Verwertungsgesellschaften. Das hat sich auch etabliert im Laufe, der letzten Jahrhundert, im Laufe des letzten Jahrhunderts, dass wir mit den Verwertungsgesellschaften von China bis Südamerika sogenannte Gegenseitigkeitsverträge abschließen. Das bedeutet, dass wir unsere Rechte, unseren Rechtekatalog, zum Beispiel in die USA an die dortige Verwertungsgesellschaft zur Nutzung vor Ort übertragen und umgekehrt wir den Katalog der amerikanischen Verwertungsgesellschaft an die GEMA übertragen bekommen, sodass wir im Großen und Ganzen, es gibt dann Ausnahmen, das Weltrepertoire, also fast alle, Rechte-Kataloge dann in Deutschland oder in Österreich, in der Schweiz oder in Australien dann auch den jeweiligen Verwertungsgesellschaften zur Verfügung stellen. Und wir schließen dann Lizenzverträge mit Vodafone, mit der ARD, mit dem Hotel- und Gaststättenverband und regeln über die Lizenzverträge die Vergütung für die Nutzung in dem jeweiligen Umfeld. Wir kassieren und verteilen dieses Geld dann an die Mitglieder, wir verteilen werkbezogen, weil dies die gerechteste Form der Verteilung ist. Das heißt, wenn ein Musikwerk eben häufiger gespielt wird im Fernsehen, dann bekommt der dahinterstehende Komponist oder Verlag auch entsprechend mehr Geld. Das ist der wichtigste und kritischste Punkt für unsere Mitglieder. Das sieht man auf der Mitgliederversammlung von 50 Anträgen betreffen 45 den Bereich Verteilung. Da wird äh, ordentlich diskutiert, äh, ist klar, da geht es dann ans Eingemachte. Das ist in etwa so äh, unser Tätigkeitsfeld.
0: Also man könnte auch sagen, eine Art Gewerkschaft der Urheber, ein Zusammenhalt. Ja, ja, ja,
1: wir sind durchaus Interessenvertreter einer Gruppe, die allein auf sich gestellt, nicht in der Lage wäre, ihre Interessen gegenüber großen Unternehmen und Verbänden durchzusetzen. Okay.
0: Sie haben sich ja schon relativ früh nicht nur mit den internationalen Rechtsfragen, sondern auch mit dem Online-Recht befasst bei der GEMA, vor vielen Jahren schon damit begonnen. Und die Frage, die sich natürlich jetzt im Moment auch aufdrängt ist, vor welchen Herausforderungen steht die GEMA im Internetzeitalter und im internationalen Kontext?
1: Also da gibt es zwei Aspekte. Für die GEMA an sich der wichtigste Punkt und die größte Herausforderung ist sicherlich, dass wir Rechte verlieren. Und zwar seit 2005, dem einen oder anderen mag dies bekannt sein, hat die Europäische Kommission eine Empfehlung ausgesprochen, die den Rechteinhabern, Verlagen und auch Autoren die Möglichkeit gibt, ihre Rechte abzuziehen aus den Verwertungsgesellschaften und einer Einheit, einer Verwertungsgesellschaft, einem Service-Provider. Äh, 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 ihrer Wahl diese Rechte dann einzuräumen mit der Maßgabe, dass diese Rechte dann zentral zumindest für Europa lizenziert werden. Eine Verwertungsgesellschaft ist per se daran interessiert, so viele Rechte wie möglich zu halten. Einmal, weil man dann auch das gesamte Repertoire dem Lizenznehmer einräumen kann und dann natürlich auch, weil wir ohne Rechte ein Mantel ohne Kern sind und das ist mit Sicherheit die allergrößte Herausforderung in den letzten Jahren, nämlich das Repertoire an Bord zu bekommen, im Wettbewerb mit anderen Verwertungsgesellschaften, mit anderen Dienstleistern zu bestehen äh, und sicherzustellen, dass wir für Deutschland aber auch für Europa so viel wie möglich Kataloge an uns binden. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, äh, wir sind im digitalen Zeitalter. Ähm, ich habe äh, 1999 glaube ich begonnen, die ersten Klingeltonlizenzen lizenzen auch mit Ihnen damals schon äh, zu verhandeln. Ähm, Seitdem ist dies das bestimmende Thema online, die verschiedenen Nutzungsformen, die verschiedenen Anbieter, der globale Faktor, Cloud Computing, eine völlig neue Dimension, extraterritoriale extra Nutzungen, die eigentlich die, die, die Lizenzeinräumung aus unserer Perspektive aufgrund des bestehenden Rechtsrahmens fast unmöglich machen. Dies ist die zweite Säule, mit der die GEMA sich in der Zukunft, jetzt und in der Zukunft beschäftigen muss.
0: Okay, danke. Sie haben es so ein bisschen angedeutet, einen großen Fundus an Repertoire, an Mitgliedern, ist ein ganz wichtiges Element für, die, für eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA, damit alle zusammenstehen und damit man natürlich auch gegenüber denen, die die Rechte nutzen, eine gute Position hat. Ähm, Herr Weizmann, Creative Commons gibt den Urhebern, den Künstlern einen alternativen Weg eine alternative Möglichkeit, Ihre Rechte, Ihre Inhalte im Internet zu veröffentlichen und äh, mit Ihren Rechten umzugehen. Sie können das individuell selbst machen, nicht über eine Gesellschaft. Sie können es werkbezogen machen, nicht pauschal. Aber vielleicht erklären Sie selbst kurz äh, dem Publikum äh, die wesentlichen Eckwerte und äh, Vor- und vielleicht auch Nachteile von Creative Commons für die Künstler.
2: Ähm, ja, also ich will ganz zu Beginn äh, kurz ähm, äh, noch mal kurz widersprechen, also Creative Commons bietet keine alternative Verwertungsmöglichkeit, ähnlich einer Verwertungsgesellschaft, weil ähm, es, es sich wirklich um ein rein rechtliches Werkzeug handelt, also um sechs Lizenzen, sechs Standardlizenzverträge, die so gehalten und so ähm, konstruiert sind, dass sie auch von Nichtjuristen verstanden werden und eingesetzt werden können, zumindest ist das ähm, die Idee dahinter. Und, ähm, Unmittelbar hat das mit der Verwertung noch nichts zu tun. Also Creative Commons selber ist nicht im Verwertergeschäft tätig, auch nicht in der, in der Wahrnehmung. Und ähm, ob, ob ein Werk ähm, äh, durch eine Gesellschaft repräsentiert wird oder durch einen Hoster oder andere, das ist insofern auch Entscheidung des, des Urhebers jeweils. Die Idee ist jedenfalls, ähm, dass in, in Zeiten des, des Internets, wo das Urheberrecht ähm, näher an den Menschen herangerückt ist, also früher gab es oder das Urheberrecht ist konstruiert letztlich für, eine, für einen sehr überschaubaren Kreis von Verwertern und von großen Verbänden, ähm, die früher im, im analogen Zeitalter, wo es um Tonträger und um Bildträger und so weiter ging, um Sendelizenzen, ähm, die, die da Aushandlungen vorgenommen haben und darauf war das Ganze eigentlich auch ausgerichtet vom Gesetzgeber her. Und heutzutage, sei das Internet ähm, ins Leben jedes Menschen vordringt, Kommt, kommt der Normalmensch, der Private, kommt viel öfter heutzutage als früher mit dem ähm, Urheberrecht in, in Kontakt und dann auch in Konflikt und äh, da entstand halt der, ähm, also um die Jahrtausendwende herum entstand das Gefühl oder der, der, der Wunsch, äh, ein, ein Urheberrecht zu haben, was dem mehr gerecht wird und nun ist der Gesetzgeber immer Erstens kann das meistens nicht allen recht machen, außerdem reagiert der Gesetzgeber auch manchmal ein Jahrzehnt oder mehr verspätet und dann hat man sich entschlossen zu sagen, gut, die Gesetze sind jetzt so wie sie sind, sie sind uns zu strikt, das, das stellt im Internet zu viele Hürden auf für das, was im Internet möglich ist, also gehen wir den Weg über Lizenzen, also über privatrechtliche Verträge, die sozusagen so einen neuen Standard etablieren auf privatrechtlicher Ebene, den der Gesetzgeber jetzt nicht vorgesehen hat. Und wer den einsetzen will, der kann den einsetzen, und wer das nicht will, der lässt es eben. Das heißt, es ist der Urheber, derjenige, der das Recht besitzt im ersten Moment nach Schaffung des Werkes, der entscheidet letztlich darüber, will er ähm, den Weg gehen, den es zum Beispiel auch eben bei der GEMA oder bei anderen gibt. Ähm, ich, ich übertrage meine Rechte exklusiv an, an einen äh, an Treuhänder, der das für mich wahrnimmt, oder möchte ich es selber machen. Und ähm, äh, an der Stelle kann Creative Commons ein, ein Werkzeug sein, um eine Freigabe in, im Internet zu erreichen und dadurch zum Beispiel zu erreichen, dass ein Werk ähm, mehr die Runde macht, als es das täte, wenn alle Rechte vorbehalten wären und jedes Mal eine einzelne Aushandlung passieren müsste. Das ist so ein bisschen die Idee hinter Creative Commons und erreicht wird es eben durch solche sechs Standardlizenzverträge, die auch nicht perfekt sind für jede Situation, aber es wird versucht, durch diese sechs verschiedenen Lizenzen, die verschiedene Eigenschaften haben, möglichst viele Situationen abzudecken, die ein Urheber, die ein Urheber sich gegenübersehen könnte.
0: Also es, ist ein, es sind Instrumente, die dazu führen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass der Urheber selbst äh, veröffentlichen kann ähm, und dadurch vielleicht auch seine Inhalte schneller und weiter verbreiten kann im Internet, als es ja, also wäre. Veröffentlichen kann er ja so oder so, das ja, natürlich, ist aber eben
2: unbenommen, aber er kann die, das, was möglich oder erlaubt ist mit seinen Inhalten, kann er besser steuern über diese ja. Lizenzen.
0: Würde das denn, bedeuten, dass äh, aus Ihrer Sicht, dass dadurch die Veranstaltung steht unter dem Motto Openness, Open Content, dass ähm, die ja, auch gesellschaftliche Forderung nach ständiger oder mehr Verfügbarkeit dadurch unterstützt wird, besser als über Verwertungsgesellschaften.
2: Ja, das ist einer der Gründe. Also man hat gesehen, das Internet ermöglicht eine ungekannte äh, Verbreitung von Inhalten, ganz anders als früher. Und ähm, dann war, war aber der Eindruck, dass bisher Urheberrecht behindert das an vielen Stellen, ganz bewusst zum Teil, aber eben an manchen Stellen auch einfach als Kollateralschaden sozusagen. Und da sollte über Creative Commons, über diesen neuen Standard, soll, ähm, soll dieser Kollateralschaden vermindert werden, insofern, dass Dinge freier verfügbar sind. Ähm, wobei man natürlich äh, im Blick behalten muss, dass, dass es keine, also kein Imperativ gibt, das zu nutzen. Also jemand, der es nicht nutzen will, der braucht es nicht nutzen, aber CC steht, in, also Creative Commons CC, steht für eine Abkehr von dem, was, was Herr Wolf eben sagte, von dem Exklusivitätsprinzip. Also es ist ja häufig so, Verlage, aber auch Verwertungsgesellschaften ähm, leben davon oder, oder, oder schützen es wie, wie ihren Augapfel, dass sie exklusive Vertretung machen dürfen, um ihr Gewicht zu erhöhen natürlich. Ähm, und, aber in vielerlei Kontexten im Internet zeigt sich heute, finde ich, dass dieses Exklusivitätsprinzip nicht mehr wirklich ähm, überall greift oder nicht mehr überall wirklich das Beste ist. Und für diese Fälle gibt es dann eben zum Beispiel Creative Commons als Alternative, aber es ist nicht, durchaus nicht das einzige System in dieser hm.
0: Richtung. Okay, S Soweit ich weiß, ist es aber so, zumindest äh, für die, äh, die meisten Länder in Europa, in Deutschland jedenfalls, dass ich als, wenn ich jetzt selber Urheber bin, dann muss ich mich entscheiden, werde ich GEMA-Mitglied oder veröffentliche ich meine Werke zum Beispiel mit Hilfe von Creative Commons selbst. Das stimmt. Das, liegt das, das schließt ja, sich aus, richtig? Das schließt
2: sich aber vor allen Dingen äh, aufgrund der, der gewachsenen Strukturen, ähm, der, zum Beispiel der GEMA, aus, ähm, weil die GEMA ist mitgliederbasiert, das heißt das Mitglied tritt ein und das gesamte Repertoire des Mitglieds ab einem bestimmten Zeitpunkt wird dann vertreten, so ist es vorgesehen im, im Wahrnehmungsvertrag wohingegen das System von Creative Commons werkbasiert ist. Das heißt, ich kann einzelne Werke so lizenzieren, ich kann andere Werke anders lizenzieren. Und ähm, an der Stelle treffen diese beiden Systeme etwas inkompatibel aufeinander. Das heißt, ein Künstler, der in der GEMA ist, der kann keine Creative Commons Lizenzen mehr vergeben, denn er hat ja einfach diese Rechte ja nicht mehr. Also er kann sie selber nicht mehr einräumen, sondern das macht alles die GEMA für ihn. Insofern kann er keine CC-Lizenzen vergeben. und ähm, und ähm, das Argument ist dann an der Stelle immer, es soll eben das Herauspicken einzelner Werke eigentlich verhindert werden. Das war früher auch das Argument, dass alle Werke in, in, zum Beispiel in der, von der GEMA vertreten werden, damit eben nicht zum Beispiel die lukrativsten Werke rausgenommen werden aus diesem solidarischen Pool und ähm, sozusagen die Einnahmen geschmälert werden, indem Leute ihre besten Juwelen sozusagen selber und das Volk bringen. Ähm, das Argument hat jetzt natürlich heutzutage bei CC, ist es sozusagen verdreht, denn jemand, der was freigibt, der wird da nicht seine lukrativsten Werke nehmen. Das heißt, es wäre eine Art negatives Cherrypicking, was man da betreiben würde. Aber trotzdem, es ist es so nicht vorgesehen in den Statuten ähm, der Verwertungsgesellschaften und da liegt sozusagen diese Inkompatibilität. Es wäre nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber im Moment, so wie die, äh, wie die Wahrnehmungsverträge sind, geht es ähm, geht's leider nicht.
0: Herr Wolf, Sie wollen widersprechen.
1: Oder zumindest ein bisschen richtigstellen. Ähm, Verwertungsgesellschaft ist eine Organisation, im Urheberrecht-Wahrnehmungsgesetz als de facto Monopol eingestuft, das muss man immer sehen. Das Urheberrecht-Wahrnehmungsgesetz, datiert aus, dem, aus den 60er Jahren, ist natürlich durch die Entwicklungen, die wir heute sehen, leicht überholt, aber eines der Maßgaben unserer Administration ist die Gleichbehandlung. Das heißt, wenn wir etwas schaffen würden, wie Herr Weizmann vorgeschlagen hat, dann müsste man es jedem Mitglied ermöglichen. Das ist der erste Punkt. Ich komme ich komm gleich dazu, sei Ihnen zugestanden, was es für Konsequenzen hat. Zweiter Punkt, zweite Anmerkung, die ich machen möchte, ist, die GEMA ist in Europa die Verwertungsgesellschaft, die es den Mitgliedern ermöglicht, spartenbezogene Wahrnehmungen durch die GEMA durchzuführen. Was bedeutet diese spartenbezogene Wahrnehmung? Sparten sind bei uns Nutzungskategorien, zum Beispiel Radio und Fernsehen ist eine Nutzungskategorie, die mechanischen Rechte im Bereich der CD-Vervielfältigung ist eine Nutzungskategorie. Da bietet, die, da bietet die GEMA ihr Mitglied an, du kannst diesen Rechteblock rausnehmen aus der GEMA und du kannst ihn, wie du, wie du dann auch, wie, wie du auch immer magst, lizenzieren, entweder alleine, entweder durch eine andere Verwertungsgesellschaft oder unter Umständen bei Creative Commons. Also der Dissens, den muss man schon zuspitzen, der liegt nicht darin, dass die GEMA ihre Mitglieder drangsaliert und ihnen ihr keine Freiheiten lässt. Ganz im Gegenteil, im Online-Bereich ist es möglich, dass sie innerhalb von einem Jahr, drei Monate zum Kalender, zum Ende des Jahres, ihre Rechte, ihre Online-Rechte wieder rausnehmen können und sie für ein Jahr an Creative Commons übertragen oder an einen Verlag oder sie machen es über eine Anwaltskanzlei. Also wir haben da in den letzten Jahren durchaus uns flexibilisiert und es gibt auch ganz bekannte Gruppen, beziehungsweise bekannte Komponisten, die davon Gebrauch machen. Also das muss man differenziert sehen, nicht, nicht per se würden wir es einem Mitglied nicht gestatten, die Rechte rauszulösen. Was wir nicht machen, da, da gebe ich Ihnen recht, einzelne Werke rauszuziehen, weil, und das ist auch ein rechtlicher Rahmen, in dem wir uns da bewegen, wir, das sogenannte Cherry-Picking, also das Herauslösen einzelner, besonders umsatzträchtiger Werke im Sinne einer kollektiven Wahrnehmung für die Gemeinschaft nicht akzeptieren können, aus finanziellen Gründen, aber auch aus administrativen Gründen. Und wenn wir so etwas zulassen würden, wir hatten so einen Fall mal in den 90er Jahren, als die Gruppe Simply Red auf mich zukam damals und gesagt hat, wir möchten aus einer LP ein Werk rausziehen. Das war das Hit, das Hit, war der Hit-Titel dieser LP und da haben wir uns lange mit denen auseinandergesetzt und haben dann gesagt, das wollen wir nicht, aus den von mir genannten Gründen. Denn die Klientel von Herrn Weizmann, das ist die eine Seite und die andere Klientel, die, die, die sehr umsatzträchtigen Urheber und Verlage, das ist die andere Seite und wenn wir einem Michael Jackson ermöglichen, zwei, drei Titel aus seinem Top-Repertoire, der hat jetzt unheimlich viele, aber bei einigen ist es so, dass ihr Top-Repertoire sich auf zwei, drei Werke beschränkt, dann haben wir damit finanziell ein Problem, administrativ natürlich genauso. Deshalb ist es richtig, dass wir die
2: einzelnen werke Werkeherauslösung im Moment nicht akzeptieren. Genau, darf ich vielleicht kurz noch dazu ergänzen? Also von drangsalieren hat natürlich auch keiner gesprochen bis jetzt. Ähm, da prallt es eben wieder aufeinander, diese spartenweise Ausnehmbarkeit bei der GEMA, also Online-Rechte rausnehmen, das geht wiederum bei CC. nicht. CC-Lizenzen decken immer alle Nutzungsrechte ab und da kann ich nicht spartenweise lizenzieren. Das heißt, es ist wieder ein Punkt, wo die beiden Systeme so diametral aufeinandertreffen und, ähm, aber was ich eben schon gesagt habe, das Cherrypicking hat natürlich äh, als Argument, trägt es nur bei den lukrativen Werken und man hat zum Beispiel in, in Australien bei der dortigen ähm, Verwertungsgesellschaft die Möglichkeit geschaffen, dass die Musiker einzelne, zu einzelnen Titeln zumindest die nicht kommerzielle Verwertung wieder zurück übertragen bekommen und dann auch äh, zum Beispiel Creative Commons Lizenzen ähm, äh, verwenden können. Das heißt, es geht schon, auch in der jetzigen Struktur, es ist nur ein gewisser Wille natürlich auch vorhanden, äh, muss vorhanden sein, um, um das umzusetzen. Und da wiederum gibt es viel Kritik bei der GEMA natürlich, dass viele, die dort stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung sitzen, vielleicht auch kein Interesse daran haben, das zu ermöglichen. Aber theoretisch möglich wäre es, glaube ich, allemal. Und, und auch nochmal, was Sie sagten, dass die Rechte an Creative Commons übertragen werden, das ist natürlich, das, das klingt immer so, als wäre Creative Commons ein, ein Verlag oder eine irgendein Verwerter. Also es wird ja nur verwendet, um. Jedermann die, diese Rechte einzuräumen, also das nochmal kurz der Genauigkeit halber.
0: Es gab ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, einen Versuch in Europa von der Buma, das miteinander zu vereinen. Da war dann die Nachfrage bei den Urhebern doch gar nicht so groß, aber da gab es wahrscheinlich auch wieder Gründe für. Wir sind im Moment sehr aber auf der strukturellen Ebene in der Diskussion und bevor wir auch Herrn Briese noch mal zu Wort kommen lassen, habe Ich habe noch eine einzige Rückfrage an Sie, Herr Weizmann, was ich noch nicht so richtig verstanden habe. Ähm, mein, also ich, ich spiele jetzt den Urheber. Mein Vorteil als GEMA-Mitglied ist natürlich, dass die GEMA vor allem meine kommerziellen Interessen wahrnimmt und auch dafür kämpft, äh, dafür streitet. Kommen wir später noch zu. Manchmal vielleicht auch über das Ziel hinaus schießt dabei, aber das ist ja eine, eine Frage, die im Auge des Betrachters liegt. Jedenfalls wenn ich einigermaßen erfolgreich bin, muss ich mir keine Sorgen mehr um mein Einkommen machen und künstlerische Freiheit braucht ja auch finanzielle Unabhängigkeit. Wie ist das, wenn ich jetzt äh, mich entscheide, nein, ich werde nicht gema ich äh, nutze die Creative Commons Lizenzen. Soweit ich weiß, sind die im Wesentlichen für nicht kommerzielle Nutzung ausgelegt und ich muss mich ja ständig selbst kümmern, selbst wenn ich die kommerzielle Auswertung alleine mache. Werde ich überhaupt, also komme ich an den Mann, komme ich an die, an die entsprechenden Plattformen, die kommerziellen und äh, was kann Creative Commons da für mich tun oder ist das noch eine Lücke im System? N
2: naja, wie gesagt, also Creative Commons dafür tun, das wäre wieder das, das wär die Aufgabe eines Labels oder einer, einer Plattenfirma sozusagen aktives, aktive Promotion zu betreiben, das ist natürlich, das Projekt bietet wie gesagt diese Werkzeuge und ähm, ist darauf ausgelegt, dass drumherum die Dienstleister entstehen, die, die das eben für die Künstler bieten. Das machen wir natürlich nicht. Ähm, also der Vorteil, ich glaube, es hängt ganz davon ab, in welchem, welcher Phase der Karriere sich jemand befindet. Wenn jemand ähm, etabliert ist und erfolgreich, und zwar so erfolgreich meinetwegen wie Nine Inch Nails, die dann ihr Album, ihr letztes Album freigegeben haben im Netz, auch unter CC-Lizenz, die können es dann wieder erlauben. Und die, weil die sind einfach so, die wissen ganz genau, sie haben ihren Markt und die setzen ihre Sachen ab, egal, also sie brauchen nicht auf diese Exklusivität oder auf die Verbotsrechte zurückzugreifen. Und dann gibt es die Künstler ganz am Anfang ihrer Karriere, die wollen möglichst viel Publikum bekommen und wollen deswegen möglichst leicht im Netz fluktuieren können und möglichst weit verbreitet werden. Und dann gibt es diesen Zwischenbereich, für den mag es das Beste sein, sich eben auf so eine Struktur wie die GEMA oder wie einen anderen Wahrnehmungsbereich Vertrag zu verlassen und das ähm, dort einfach dann abzugeben und sich nicht mehr darum kümmern zu müssen und auch sicher zu sein, dass es eingetrieben, dass es Inkasso gemacht wird und so weiter. Das heißt, man muss immer ein bisschen gucken, auf welchen Teil der Karriere schaut man bei einem Künstler und am Anfang, wie gesagt, also viele, die es nutzen, nutzen es erstens aus, von der Einstellung her, weil sie sagen, ich, auch ich habe Dinge übernommen von anderen, ich möchte was zurückgeben, ich möchte, dass meine Werke nachnutzbar sind, ohne dass es viel kostet. Ähm, andere sagen, ich möchte einfach Verbreitung finden, mein, mein Werk soll schnell kopierbar sein, ohne darüber nach, äh, nachdenken zu müssen, auch über, über File-Sharing und solche Dinge. Und ich möchte es deswegen freigeben. Das sind, das sind eigentlich die Hauptantriebe. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich deswegen nicht in die GEMA kann oder wenn ich erst hinterher in die GEMA gehe und die GEMA sagt, ja bitte, also da haben Sie schon cc lizenzen vergeben, das können wir leider nicht mehr wahrnehmen äh, für Sie, weil da haben andere schon Nutzungsrechte dann ähm, ist es natürlich ein Nachteil insofern, als ich zum Beispiel vom Airplay, äh, also was, was die Sendeanstalten zahlen, äh, dort nicht wirklich beteiligt bin. Und, ähm, und also da, da geht mir etwas verloren. Also da muss man sich dann entscheiden. Aber wie gesagt, das Beste wäre natürlich, man könnte die Systeme zusammenbringen und sagen, auch Leute, die frei lizenzieren wollen, bekommen die Möglichkeit, in die Verwertungsgesellschaft zu gehen. Das, okay. das wäre natürlich aus meiner Sicht das
0: Beste. Okay, danke. Jetzt würde ich gerne ein ähm, bisschen auf die andere Seite des Spannungsfeldes ähm, überwandern. Ähm, Herr Briese, Sie haben sich ja eben auch vorgestellt, ähm, Sie sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Schweiz und Skandinavien zuständig für strategische Partnerschaften. So kümmern Sie sich also vorrangig, denke ich, um die Geschäftsbeziehungen mit Musikern, mit Labels, mit Verwertungsgesellschaften. Könnten Sie kurz beschreiben, was YouTube heute darstellt für die Musikschaffenden und für die Musikindustrie?
3: Ja, klar, kann ich gerne machen. Ähm, zunächst mal, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, YouTube ist keine Musikplattform. Ja, YouTube ist die weltgrößte Video-on-Demand-Plattform. Ähm, wir sind auch kein Inhalteanbieter, sondern ein Hosting-Provider. Das heißt, wir arbeiten mit zigtausend Inhaltepartnern zusammen und helfen denen, ihre Inhalte auf YouTube zu verbreiten, zu monetarisieren, Rechte zu managen. Ja, und wir haben ganz viele Inhaltekategorien. Wir arbeiten mit vielen Sportrechteinhabern zusammen, mit Nachrichtensendern, mit ich weiß nicht was. Aber natürlich auch mit vielen Labels und darum soll es heute gehen. Und wir glauben schon, dass YouTube die Musikindustrie wesentlich geprägt hat in, den letzter, in letzter Zeit. Aus, aus verschiedenen Gründen heraus. Zum einen, glaube ich, hat YouTube schon die Art und Weise, wie, wie Künstler entdeckt werden, revolutioniert. Also Es gibt viele Beispiele. Susan Boyle in England, der bekannte Fall, ja nicht ein lokaler in dem Sinne Act war, die über YouTube aber zu, zu einer weltweiten Größe geworden ist. Es gibt die Geschichte von Grayson Chance, sie kennt vielleicht jemand, das ist ein Junge, der in der Schule einen Lady Gaga Song nachgespielt hat auf dem Klavier und auf einmal super bekannt wurde über ein Video in YouTube und mittlerweile einen Plattenvertrag hat. Wir haben selber ganz viele Talentwettbewerbe, wo wir junge, junge Musiker fördern auch im klassischen Bereich youtube Symphony. Das ist eine, eine Geschichte, die gab es früher ganz einfach nicht, weil diese Leute nie eine weltweite Bühne hatten mit praktisch keiner Eintrittsbarriere. Ähm, zum Zweiten haben wir, ähm, ich glaube, auch die Art und Weise, wie Musik oder speziell Musikvideos distribuiert werden, geprägt und verändert. Ja, in den 80ern war es halt MTV und heutzutage ist es in erster Linie YouTube, für die teilweise Plattenlabels äh, äh, Musikvideos produzieren. Das hat mir der Komponist, der, der, der Manager von, von Lady Gaga gesagt, Reproduce Music Videos for YouTube. Und das gilt, denke ich mal, für viele. Ja, also YouTube fehlt eigentlich auf keinem Mediaplan von einem, von einem Musikmanager heutzutage. Kommerziell ist auch ganz wichtig. Ähm, ähm, wir sind, glaube ich, mittlerweile schon eine der wesentlichen Einnahmequellen von, von, von vielen Musikschaffenden im digitalen Bereich geworden. Ähm, selbstverständlich setzt das voraus, dass wir auch Musik mit Musik Geld verdienen dürfen. Ähm, das können wir in Deutschland nicht, aber das tun wir in vielen anderen Ländern weltweit und in Europa. Und es gibt Labels, die durchaus öffentlich sagen, dass mittlerweile YouTube eine Erlösgrößenordnung von iTunes erreicht hat. Das gilt nicht für alle, aber für ein paar, für ein paar ist es halt so. Ganz wichtig da ist, wir sind ein werbefinanziertes Unternehmen äh, und wir glauben eigentlich ziemlich stark daran, dass verschiedene Geschäftsmodelle parallel miteinander voneinander existieren können. Ja. Wir haben viele Labels, mit denen wir zusammenarbeiten, die, die sind über uns werbefinanziert unterwegs, aber die haben auch gleichzeitig ihre Musik auf iTunes, ihre Musik auf Musicload. Wir verlinken teilweise von YouTube auf iTunes um dort Online-Verkäufe zu triggern. Das kannibalisiert sich nicht, sondern das koexistiert eigentlich relativ gut, relativ gut nebeneinander. Ja, Und, ähm, und der, dritte, der letzte Punkt ist sicherlich das, dass wir über sehr sophistizierte Technologie vielen, vielen Musikschaffenden die Möglichkeit geben, ihre Rechte auf unserer Plattform wahrzunehmen. Es ist nicht so, dass dass wir Cowboys sind, die ohne, dass die rechte Kette geschlossen ist, auf einmal anfangen will, mit Musikgeld zu verdienen. Wir verdienen nur dann mit Musik Geld, wenn wir wirklich wissen, das ist ein Inhalt. Die Rechte sind geklärt, das hat uns der Partner versichert. Und dann schalten wir Werbung drumherum. Und die Musikschaffenden, denen geben wir Tools in die Hand. Das sind ganz einfache takedown tools bis auf Fingerprinting-Tools, um ihre Musik auf YouTube zu managen, zu verbreiten und zu monetarisieren. Ich hoffe, das hat ein bisschen geklärt.
0: Ja, das war sehr ähm, umfangreich. Danke. Also YouTube ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein Player, der ähm, die ubiquitäre Verfügbarkeit von, von Inhalten deutlich gefördert hat und ist ähm, heute der wesentliche Player im, im Videobereich für uns in diesem Thema hier, Musikvideobereich. Jeder kennt wahrscheinlich YouTube und dank YouTube kennen jetzt auch noch mehr Leute die GEMA. Da steht manchmal, leider ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar, da es Musik enthalten könnte, für die die GEMA die erforderlichen Musikrechte nicht eingeräumt hat. Diesem Statement hat die GEMA in der Presseerklärung widersprochen, insofern als dass sie sagt, nein, es sind nicht so viele Werke, wie äh, diese Nachricht suggeriert, und es, sondern es sind lediglich zwölf, die im Rahmen eines Musterverfahrens äh, tatsächlich gesperrt wurden und außerdem würde YouTube die Regeln des Urheberrechts des Wahrnehmungsgesetzes nicht einhalten. Jetzt sagen Sie, ganz viele Musiker verdienen super Geld mit YouTube. Wir sorgen dafür, dass wir nur ganz sauber geklärte äh, Inhalte vertreiben und aber sie verdienen ja auch sehr sehr viel, also nicht Sie, sondern YouTube und Google verdienen ja sehr viel Geld mit den Inhalten, auch mit den musikalischen Inhalten. Ist es denn so, dass das Urheberrecht hier, YouTube, ähm, weniger wichtig war, dass man zunächst mal gesagt hat, wir machen und schauen nachher, wie wir die Rechte klären? Und wenn ja, warum?
3: Das ist ganz bestimmt nicht, äh, also erstmal zur ersten Bemerkung, dass man mir vorhin nie so bewusst, dass wir eigentlich Werbung für die GEMA betreiben, das ist ja interessant. Ja. Ähm, zum ersten Mal eine Gelegenheit für mich, auch eine Rechnung an Herrn Wolf zu stellen. Geschichte. Ich werde das mal in unsere Accounts Receivable-Abteilung weiterleiten. In der Tat ist es so, dass wir in Deutschland keine, keine Lizenz mit der GEMA haben. Also, wir sind uns bisher nicht einig geworden. Wir hatten einen Vertrag, der lief irgendwie Ende, der lief am 30. März 2009, lief der aus. Seitdem sind wir lizenzfrei. Wir sind, glaube ich, nicht die Einzigen, die lizenzfrei sind in Deutschland. Und wenn man lizenzfrei ist, ähm, sorgt in der Tat, sorgen gewisse Regelungen innerhalb der GEMA vor, dass man trotzdem den Service weiter betreiben kann. Es gibt das sogenannte Hinterlegungsverfahren, wo man auch lizenzfrei, über eine Lizenzfiktion, wenn man einen Teil des bisher veröffentlichten Tarifs auf dem ein Konto einzahlt, einen strittigen Teil, und den unstrittigen Teil in die GEMA überweist, dann hat man so eine quasi operationelle Basis, wo man arbeiten kann. Das Problem, was wir in Deutschland haben, ist, ähm, dass das, was bisher von der GEMA als Tarif öffentlich in den Raum gestellt wurde, ich bestelle nochmal noch öffentlich, ist nicht das so, dass wir reden natürlich, aber öffentlich in den Raum gestellt wurde und uns diese Lizenzfunktion ermöglichen würde, so hoch ist das, was wir uns nicht leisten können, sogar so absurd hoch ist, dass wir uns das nicht leisten können und ähm, von daher haben wir uns aus rein wirtschaftlichen Schutzgründen ähm, dazu entschlossen, ähm, einen Teil der Musik, und speziell den Teil, der genau diesem Tarif nach unserem Verständnis äh, unterliegt, zu sperren tun das eigentlich mit großem Bedauern, weil wir wissen, dass wir natürlich dadurch den Promotion-Effekt der Plattform für viele Musiker kappen, aber wir müssen es tun, ansonsten müssten wir Rückstellungen in, in wahnsinniger Höhe ja, Und seitdem reden wir halt ähm, immer freundschaftlich, aber durchaus mit verschiedenen Positionen und am Ende des Tages haben wir die Diskussion über Preis und da liegen wir einfach auseinander. Interessanterweise ist es nicht der, die sogenannte Regelvergütung, das ist der Preis für den Normalfall, wenn wir miteinander im Geschäft sind, dann kriegt man halt irgendwie einen Anteil der Erlöse. Das ist nicht unbedingt, also das haben wir in der Presse gelesen darüber wurde nie groß gestritten, sondern es geht im Prinzip um eine Differenz hinsichtlich der sogenannten Mindestvergütung. Das ist das, was man, was den Ausnahmefall regelt. Also das, wenn ich sage mal jetzt, wenn es ein Downloadshop wäre, Downloadshop wäre beschließt Musik zu verramschen, also die gehen wir natürlich nicht komplett mit, sondern nur einen Teil. Und bei uns geht es im bereich um die Minima. Da sind wir uns uneinig.
0: Ja, ist doch ganz schön. Herr Wolf, wie der Herr Brise das erklärt hat. Ähm, ich muss noch, ja, ich muss aber noch an einer Stelle kurz nachhaken. Das ähm, ist richtig mit der Hinterlegung, äh, dass man eigentlich dann auf den veröffentlichten Tarif hinterlegen müsste. Und ich kann nachvollziehen, dass das wirtschaftlich aufgrund der sehr sehr hohen des sehr sehr hohen Minimumbetrags ähm, eigentlich nicht realisierbar ist. Man hätte aber doch den Teil, den man für unstreitig hält, ich gehe zumindest mal davon aus, dass YouTube einen gewissen Teil den Urhebern durchaus auch bereit ist zu zahlen, den hätte man ja schon mal zahlen können und das Abschalten oder das Sperren der Videos ist ja auch erst in dem Moment passiert, als die GEMA mit der Klage, mit dem Einzweigenverfügungsverfahren kam und vorher waren die ja alle frei zugänglich, also zwischen März 2009 und Sommer nee, 2011. Nicht,
3: muss ich korrigieren? Also, mhm. erstmal nach meinem Verständnis, also ich bin jetzt nicht der Jurist, sondern ich meine Juristen erzählt, äh, wenn ich nur einen Teil hinterlege und den Rest noch ausstalle, zahle habe ich keine Lizenzfiktion. Also, ich habe nicht diese Rechtssicherheit. Das das nicht. Der zweite ja. Punkt ist, dass wir tatsächlich ja. seit dem 1. April 2009 Musikvideos sperren. Ab ja, den Zeitungen sind wir lizenzfrei, damit gelten die veröffentlichten Tarife und damit haben wir dieses wirtschaftliche Problem. Das Einzige, was wir geändert haben. Vor kurzem im Zuge der Klage ist in der Tat aus unserer Sicht eine Klarstellung über die Ursachen und Hintergründe. Okay. Ähm, der, äh, des Sperrens und das haben wir halt tatsächlich in unsere Blocking-Botschaft eingebaut.
0: Dann war es nur die Klarstellung, die jetzt ja. sozusagen die Situation ja. ein bisschen das verschärft hat, in der öffentlichen Wahrnehmung. Herr Wolf, mein Eindruck ist, dass die GEMA mit ihrer Internetstrategie zunehmend isoliert dasteht. Wir können noch mal ein paar Sachen aufzählen, die heute gefallen sind. Sie haben erzählt, es gibt Repertoireverluste, vor allem im angloamerikanischen wichtigen Repertoirebereich. Wir haben für Urheber alternative Möglichkeiten, zumindest in Teilbereichen oder in Teil zu ze bestimmten Zeitpunkten ihrer Karriere ohne eine GEMA ihre Rechte äh, wahrzunehmen. Wir haben Verwerter, die mehr oder weniger alle Online-Tarife infrage stellen und auch gerichtlich challengen und auch das lange tun und sehr, sehr beharrlich tun. Wir haben politisch die Forderung nach Kultur-Flatrates. Wir haben in letzter Zeit sogar Hackerangriffe auf die GEMA-Webseiten. Wie kann denn die GEMA sich... <lacht> aus dieser, also zumindest in meinen Augen immer bedrohlicher wirkenden Situation freischwimmen.
1: Wenn ich jetzt sage, ich finde es gar nicht so bedrohlich, äh, dann äh, nehmen Sie es mir vielleicht nicht ab, aber es, es ist so, ähm, ich, wenn ich das kurz auf Englisch äh, äh, sagen dürfte, äh, unser Job ist ja nicht, to make Google happy, sondern unser Job ist, to make our members happy. Ähm, und auf der Ebene... Äh, ähm, da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl aufgehoben und gestärkt. Wenn ich den ersten Punkt ansprechen darf, Sie hatten den Verlust von Repertoire angesprochen. Da habe ich darauf abgezielt, dass durch die sogenannte Option 3 die Verwertungsgesellschaften in eine Situation gekommen sind, die sie ja nicht kennen. Wir sind da sogenannte de facto Monopole, wir kannten keinen Wettbewerb, da sind wir nicht anders orientiert gewesen als für viele Jahre ja auch der Bereich der, Elektro, der, der Elektrizitätsindustrie, Wasserindustrie, überall in diesen Bereichen sind ja in der Vergangenheit Monopole aufgebrochen worden. Bei der Deutschen Bundesbahn äh, probiert man es im Moment auch. Und so geht es der GEMA auch und wer keinen Wettbewerb kennt, der muss ihn lernen. Das ist ein schmerzlicher Prozess und äh, das habe ich damit gemeint, äh, dass wir äh, jetzt darum kämpfen müssen, mit äh, entsprechenden Service Levels und äh, 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 entsprechender politischer Repräsentanz die Mitglieder zu überzeugen, zu uns zu kommen. Also das ist, das ist der eine Aspekt. Wenn man die letzten fünf bis sechs Jahre anschaut, dann sind wir in Europa im Wettbewerb die erfolgreichste Verwertungsgesellschaft. Und zwar mit Abstand. Also nur mal ein kurzer Ausritt in Richtung England. Die, die PAS, MCPS der größte Online-Markt in Europa, bedeutende Verwertungsgesellschaft, hat heute keinen einzigen Major Verlag mehr unter Vertrag, keinen einzigen. Universal Publishing ist zu den Franzosen gegangen, zur SASEM, Sony Publishing und EMI liegen bei der GEMA, beziehungsweise im Falle von EMI in, bei einem Gemeinschaftsunternehmen, dem ich vorstehe, der CELAS, und Warner Publishing macht was es will, nämlich ab und zu mit der Gesellschaft, ab und zu machen sie es alleine, und ab und zu machen sie es gar nicht. Also die gehen ihren eigenen Weg. Aber Fakt ist, dass es keinen anderen, keine andere, keinen anderen Treuhänder gibt in Europa, der die Masse an Repertoire auf sich vereinigt wie die GEMA. Und der Hintergrund, und das, das können Sie mir glauben, Major Verlage in den USA, die können alle gut rechnen, und weil sie gut rechnen können, sind sie bei der GEMA, weil sie einmal wissen, dass wir sehr gut administrieren. Ich weiß, dass es da viele Kritikpunkte gibt aus der Mitgliedschaft, aber ich muss ja die Gesamtschau haben und auch den Vergleich anstellen. Und da sind wir, was die IT angeht und die Verteilungsgeschwindigkeit und die Verteilungspräzision, Nutzungsmeldungsverarbeitung, da sind wir einfach Spitze. Das heißt nicht, dass wir nicht besser werden können, aber wir sind da einfach gut. Zweiter Punkt, wir sind extrem basisdemokratisch organisiert, auch das mag der eine oder andere belächeln, aber es ist so, wir haben drei Gilden, die Komponisten, die Textdichter und die Verlage und die können über Anträge entscheiden und die Verwaltung auf den richtigen Weg setzen. Also wenn morgen in der nächsten Mitgliederversammlung die GEMA entscheidet sich mit CCC zu verbrüdern, dann ist es so, dann werde ich mit Herrn Weizmann irgendeinen Vertrag aufsetzen. Das liegt nicht in meiner Hand. Und der dritte Punkt, warum wir relativ stark im Wettbewerb sind, ist einfach, dass wir, und zwar auch in der Vergangenheit, im Bereich mechanisches Recht, im Bereich der CD-Lizenzierung, immer eine äh, Policy der, äh, ruhigen Hand, äh, der ruhigen Hand äh, gegangen sind. Das heißt, wir haben nicht mit Schnellschüssen, ein Präjudiz im Markt geschaffen. Wir sind tatsächlich äh, im Moment nicht bei, bei, mit Google äh, beieinander, wir sind auch mit Spotify nicht beieinander. Der Hintergrund ist einfach der, wir wollen mehr Geld, wir wollen eine angemessene Vergütung und das Angebot, und das müssen Sie uns zugestehen, im Namen unserer Urheber, im Namen unserer Verlage, das ist uns einfach zu niedrig. Und dann machen wir keinen Abschluss. Das war immer die, Poli die Politik der GEMA in den letzten ich bin jetzt 17 Jahre dabei, aber auch schon vorher war es so, wir haben teilweise Verfahren gehabt, die waren 14 Jahre und da haben wir danach aber auch gewonnen und das Geld, was dann obendrauf kam, das hat alle unsere Mitglieder erfreut und deshalb sind wir da auch relativ stark. Also von daher nochmal zusammenfassend, ich fühle mich keineswegs isoliert, das ist natürlich in der Presse international wie national, äh, aus, der, äh, aus der Ecke der Labels, Major-Labels, ganz vorne dran Universal und Sony Music, aber auch natürlich aus der Nutzerecke äh, 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 nicht den Geschmack trifft, der, der gerne vorherrschen sollte, dass wir schnell lizenzieren und äh, mit unseren Forderungen nach unten gehen, ist mir völlig klar. Aber wenn man das nicht aushält, dann muss man... Da muss man woanders hingehen. Das ist wie bei einer Gewerkschaft, Sie hatten es vorher ange angesprochen, oder bei einem Arbeitgeberverband. So ist das Leben nun mal, dass man für seine Werte einsteht und ich vertrete mit meinen Kollegen über den Vorstand die, die, die Ansprüche unserer Urheber, unserer Verlage. Und nochmal, wir sind da in dieser Anspruchsformulierung nicht eine nationale, eine nationale Kategorie, sondern die gema spricht sich mit ihren Mitgliedern im Inland und im Ausland und entwickelt dann ihre Strategie. Und das zum letzten optimistischer Ausblick, wir bekommen das hin, wir werden mit Herrn Briese eine, eine Vereinbarung treffen, das wird ein langer Prozess sein, das wird auch schmerzhaft sein für beide Seiten, aber wir bekommen das hin, wir bekommen das auch mit Spotify hin. Aber ich muss ja nicht wie die Italiener und die Franzosen innerhalb von drei Wochen einen Vertrag unterschreiben, der meinen Mitgliedern dann 3,50 Euro für eine Million Abrufe bringt. Das mache ich nicht. Dann, das ist kein Wert für die, hohe Musik, für die hohen Musikanteile, die dagegen stehen. Und äh, das ist der Punkt äh, und den Weg werden wir weiter beschreiten und ich bin ganz sicher, wir sind da erfolgreich.
0: Okay, also das heißt, die GEMA hat eigentlich kein Problem, im Gegenteil, die Dinge laufen ganz gut im internationalen Wettbewerb. Herr Brise, auf der Mitgliederseite, auf jeden Fall jetzt ist es ja so, wenn ich richtig informiert bin, hat YouTube in anderen Ländern mit den Verwertungsgesellschaften in irgendeiner Form eine Einigkeit erzielt. Wollen wir jetzt gar keine Details wissen, aber was ist denn aus Ihrer Sicht der Unterschied äh, zwischen der GEMA und allen anderen Verwertungsgesellschaften in Europa?
3: Eine sehr gute Frage. Ähm, zunächst mal, ja, ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Ähm, erstmal der Optimismus von Herrn Wolf, was unsere Einigung angeht, der erwärmt mich richtig. Trotz des schlechten Wetters habe ich das jetzt mal als Lichtblick empfunden. Und ich hoffe, Sie sind verbindlich auch und machen es wahr. Ähm, wir werden es natürlich bemühen. Ähm, ja, das, das, das ein Freude ist, das andere Leid. Also, die, sozusagen, was Herr Wolf als, als Erfolg verkauft hat, aus seiner Sicht ist es nicht unbedingt so erfolgreich. Aus unserer Sicht wir haben die digitale Brille auf. Und von daher sehen wir die Dinge da natürlich ein bisschen anders. Aus unserer Sicht ist, sorry, das müssen wir jetzt zugestehen, Herr Wolf die GEMA, die Verwertungsgesellschaft, die im Online-Bereich die allerwenigsten Deals hat, alle wesentlichen Player, die es gibt im Online-Bereich, das fängt bei iTunes an und Spotify auf und irgendwo ist YouTube, die haben meines Wissens keine Vereinbarung mit der GEMA. Das ist die Gesellschaft, die relativ zum Umsatz wenig mit Online verdient. Das ist natürlich immer ein Ergebnis der Anzahl der Deals ist. Und das ist auch aus unserer Sicht die Gesellschaft, mit der wir wirklich auch die meisten Schwierigkeiten haben. Also ich habe das Vergnügen oder auch nicht das Vergnügen zurzeit mit, mit sieben Verwertungsgesellschaften in Europa zu reden, das ist Österreich, Schweiz, mit einigen, die Dänen und die Schweden, wie sie alle heißen. Und, und, und das sind schon signifikante Unterschiede. Um vielleicht eine Anekdote zu erzählen, es gab eine Verwertungsgesellschaft, die war schwieriger als die GEMA, das war nämlich die Dänen, das war die Koda. Das hat einen ganz einfachen Grund, die haben einen Deal gemacht mit einem, einem Internet-Service-Provider über das Musikgeschäft, der war so prohibitiv, der so unglaublich. Also sie haben einfach so unglaublich gut verhandelt, ja, dass kein anderer mehr es geschafft hat, in den Markt zu kommen, weil die gesagt haben, die Rates sind zu so teuer, das machen wir nicht. Deswegen da gab es da kein Spotify und Myspace und wie auch immer. Ja, aber dann haben sie auch festgestellt, das ist auch nicht der, des Pudels Kern. Das Management ist dann irgendwann hat dann auch gewechselt, der Dealmaker hat gewechselt. Ich habe dann mal auf der Medium den, den, neuen, den neuen CEO getroffen und der sagte mir, zu meiner eigenen Überraschung, ähm, er sieht sich als Unternehmer. Coda ist für ihn ein wirtschaftliches Unternehmen das muss auf die Zukunft schauen, er muss sich zukunftsfit machen und die Zukunft des Musikgeschäftes liegt im digitalen Bereich ja, und deswegen muss er solche Player wie iTunes und Spotify und uns an Bord haben. Das heißt nicht, dass man dann sofort eine Einigung hat. Ja. Das heißt aber ganz einfach nur, dass, dass die Selbstwahrnehmung von, von, so von so einer Verwertungsgesellschaft eine andere ist. Und ich habe das Gefühl, das ist bei vielen anderen so. Wir sind in sehr guten Gesprächen mit, mit, mit vielen anderen Gesellschaften, wir haben viele Deals gemacht die Probleme, auf die wir hier in Deutschland treffen, die haben wir einfach nicht. Ja. Woran das liegt, das ist jetzt eine Frage, die muss wahrscheinlich eher Wolf beantworten. Ich kann auch nur mutmaßen oder das wiedergeben, was andere sagen. Ich bin selber kein GEMA-Mitglied, aber ich glaube, was Herr Wolf angesprochen hat, sicherlich ist die Struktur der GEMA ein wesentlicher Unterschied. Das ist halt ein Verein und keine GmbH. Ja, der Verein heißt er ist Mitgliederinteressen gesteuert. Da gibt es verschiedene Verbände, die vielleicht auch nicht immer die gleichen Interessen haben. Das liegt mir sicher nicht an Herrn Wolf, sondern auch an seinen Zielvorgaben. Ich glaube, das ist schon einer der Gründe, weshalb die WEMA zumindest mal unterschiedlich ist als, als die anderen Verwertungsgesellschaften. Ja, und sicherlich, die GEMA hat auch, ich glaube, eine andere Historie als die. Das bin ich nicht. Hallo?
0: Ich glaube, das war das akustische... Das war wahrscheinlich das akustische Signal, dass wir jetzt nur noch zehn Minuten Zeit haben. Okay. Ähm, um so fern, fern, ich mache mach das mal kurz fertig. Und ja. der, ich
3: glaube ein anderer Unterschied ist auch, dass die GEMA tatsächlich eine sehr starke Vergangenheit hat. Die hat unglaublich viel Geld verdient, tolle Umsätze gehabt ja. und von daher ähm, haben wir das Gefühl, dass wir tatsächlich über Lizenzmodelle sprechen, ja, die in erster Linie dazu dienen, diese Vergangenheit zu verteidigen, was zunächst mal aus deren Sicht verständlich ist, als Unternehmen zu fördern, die halt für eine andere Welt und mehr für die Zukunft stehen. Ja, das ist auch eine Diskussion, die wir in anderen Ländern nicht haben, die tatsächlich viel mehr Gewicht auf ähm, das, das Entgegenkommen der Zukunft haben, als es als, nach unserer Wahrnehmung, das hier in Deutschland ist.
0: Danke. Ich habe noch eine Frage an Herrn Weizmann und eine Abschlussfrage. Ja. Herr Weizmann, ähm, ich habe gelesen, seit gut über einem Jahr plant, die Plan Creative Commons auch, die Organisation einer Verwertungsgesellschaft um vielleicht auch eben die kommerziellen Auswertungen besser unterstützen zu können. Wo stehen wir denn da? Also ich habe jetzt auf der Internetseite nichts gefunden. Nee,
2: das ist, das ist auch wieder vereinfacht. Das ist nicht, Creative Commons plant da gar nichts. Creative Commons ist als, als beratendes, beratende Stelle dabei. Es gibt, es gibt in der Tat eine, eine Initiative zur Gründung einer... Verwertungsgesellschaft speziell für ähm, Creative Commons lizenzierte Inhalte. Das hat aber direkt mit Creative Commons nichts zu tun, sondern man, man ist natürlich mit eingebunden, weil da Rechtsfragen entstehen, die beantwortet werden wollen. Ähm, das so Mein Stand der Erkenntnis, also das, das läuft unter dem Arbeitstitel C3S. Und bei der C3S haben wir jetzt, ähm, soweit ich weiß, einen Satzungsentwurf und, äh, und auch äh, ein Businessplan ist, glaube ich, da. Das Ganze ist geplant als europäische Genossenschaft. Ähm, um, um sozusagen auch direkt europaübergreifend zu arbeiten, um sozusagen das, was das Internet ja macht, nämlich Grenzen überschreiten, auch auf diesen Bereich zu übertragen. Das ist, ähm, die CLAS ist ja auch äh, so, so eine Struktur. Und ähm, soweit ich weiß, ähm, ja, ist der Stand, wie gesagt, die Satzungsentwürfe sind soweit. Es gibt die ersten Ansätze für, ähm, für die administrativen äh, Tools. Also man muss natürlich dann so eine neue Gesellschaft, die muss natürlich sehr effizient arbeiten, äh, weil sie hat nicht viel Vorfinanzierung, sie kann nicht auf einen großen Apparat zurückgreifen. Das heißt, das muss irgendwie ähm, möglichst effizient abgewickelt werden, also elektronisch abgewickelt werden. Und da sind also die ersten Sachen im Gange, aber wie es genau ist, kann ich äh, nicht, also ich kann es nicht genauer sagen.
0: Glauben Sie, dass das eine funktionierende Alternative zu einer Gema oder den anderen Verwertungsgesellschaften sein kann?
2: Zumindest Für den Online-Bereich? Ja, zumindest solange die Gema und andere auch ähm, das, das Thema so stiefmütterlich behandeln, denke ich schon. Denn ähm, wie, wie ich vorhin schon sagte, das Airplay, also was gespielt wird im Radio oder auch die Lehrmedienabgaben, ähm, da, wird, da werden Lehrmedien mit Creative Commons lizenzierten Inhalten beschrieben, aber die Abgaben dafür gehen an die GEMA, die natürlich nicht an diese Leute ausschütten kann, weil das nicht ihre Mitglieder sind. Das heißt, da gibt es eine Verschiebung der, der, der Abgaben oder der, der Pflichtabgaben auf zum Beispiel auf Lehrmedien und Festplatten, die geht an den Leuten vorbei, die diese Werke geschaffen haben. Und das ist eigentlich kein guter Zustand, auch natürlich nicht aus Sicht, also da würde mir Herr Wolf wahrscheinlich zustimmen, das ist, ist, so, so kann es nicht sein, aber das dazu führt die Struktur im Moment. Und deswegen ist sozusagen ein Bedarf da, glaube ich, für so eine Gesellschaft. Es kann natürlich sein, wenn die GEMA dann von einem Tag auf den anderen sagt, ja gut, wir erlauben unseren Mitgliedern jetzt auf, Einzel, ähm, auf Einzelwerkbasis zu lizenzieren selber, für vielleicht auch nur non-commercial. Lizenzieren, dann wäre natürlich die Frage, ob da dann noch ein Geschäftsmodell ist. Aber solange das nicht der Fall ist und ich sehe das in den nächsten Jahren eigentlich nicht, ähm, hat es glaube ich, schon seine Chance.
0: Es okay. bleibt spannend für den Urheber, vielleicht auch ein Stück ähm, für den Einzelnen unübersichtlich, aber ähm, eine letzte Frage an Sie alle. Der Rolling Stone Fachmagazin fragte in seiner Besprechung dieser YouTube-GEMA-Diskussion oder dieser Situation, ähm, resümierend, was ist Musik eigentlich unabhängig von Ihrer Chartnotierung wert und konstatierte dann gut, dass darüber gestritten wird. Herr Weizmann, würden Sie dem zustimmen?
2: Dass, dass es gut ist, dass darüber gestritten wird? Ja, ich glaube schon. Also sicherlich nicht für Google und YouTube ist es sicherlich nicht gut, weil es geschäftsschädigend ist und was, die, was wie die GEMA daraus geht, wird man auch sehen. Aber doch, ich glaube, es ist wirklich gut, weil die, also, dass, dass Musik speziell so sehr zur Ware geworden ist und so sehr auch zum, zum reinen Handelsobjekt, das ist sicherlich nicht, wie die Zukunft aussieht, gerade weil das Internet zu einer großen Zersplitterung auch der Communities führt, die Musik lieben. Das geht nicht mehr so über Charts und über Heavy Rotation bei MTV und so. Das ist eben die Vergangenheit und die Zukunft sieht anders aus. Mal sehen, wie sie aussieht.
0: Herr Briesel?
3: Vom Prinzip her ist der Streit gut, solange er nicht so ausartet, dass die Unternehmen, die im Prinzip eine Teile der digitalen Zukunft der Musikindustrie darstellen, kein Fuß finden in dem jeweiligen Land, wo gestritten wird. Und von daher, vom Prinzip ist er gut. In der Art und Weise, wie er ausgetragen wird, finde ich ihn eher destruktiv.
0: Herr Wolf?
1: Ja, klar ist es richtig. Es das muss sein. Das, hat, das zeigt die Vergangenheit. Also nur noch mal ganz kurz, Herr Briese, Sie können sich alle daran erinnern, als YouTube für 1,6 Milliarden Dollar an Google verkauft worden ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass auch nur eine einzige Lizenz an irgendeine Verwertungsgesellschaft, an irgendeinen Verlag im Vorfeld dieses Konstrukts, dieses Aufbaus, dieser Gesellschaft geflossen ist. Und das zeigt, dass wir hier was verändern müssen. Hier sind Milliardenbeträge an unseren Mitgliedern vorbeigeflossen. Ähm, unser Rahmen, der rechtliche Rahmen, in dem wir operieren, lässt uns keine Möglichkeiten, auch nur im vergleichbaren Rahmen zu agieren wie die Labels. Wir sind beschränkt auf das Urheberrecht Wahrnehmungsgesetz. Das einzige Mittel, was wir haben, ist, ein Tarif zu veröffentlichen. Dann sagen die anderen, gefällt uns nicht und dann müssen wir zur Schiedsstelle gehen. Das ist das einzige Druckmittel, das wir als Verwertungsgesellschaft im Markt haben. Und alle werden sehen, das prophezei ich Ihnen, ich habe es übrigens schon vor fünf, sechs Jahren, auch Ihnen gesagt, die Verlage und die Urheber werden noch mehr in die Einzelwahrnehmung gehen, nicht bei Ihnen, aber in anderen Einheiten, äh, um diesen Nachteil, den Sie haben, im, im Geschäft einfach keinen Druck ausüben zu können, weil das Gesetz sagt, geht nicht, äh, äh, umzusetzen. Das ist, das, ist, das ist der Faktor, äh, vor dem wir stehen und ich bitte auch nochmal mal die Umsatz- äh, äh, und Ertragssituation zu vergleichen. Wir, wir haben 850 Millionen circa Ertrag. Jetzt hier sitzt ein Unternehmen mit Vodafone, da drüben sitzt eines der größten Unternehmen der Welt. Ich meine, wir, wir, wir legen uns mit solchen Unternehmen an, allein schon von den Ressourcen völlig unvergleichbar, völlig unvergleichbar und auch von der Ertrags- und der Gewinnsituation völlig unvergleichbar. Deshalb, aus meiner Sicht, diese Auseinandersetzung muss geführt werden, sonst wird nicht nur das Buch versucht verramscht zu werden, sondern auch die Musik und die Filmindustrie und dann vielleicht auch noch andere äh, Bereiche des geistigen Eigentums.
0: Ja, vielleicht haben die uns zugehört. Ähm, Fragen aus dem Publikum.
4: Mein Name ist Matthias Schindler, ich bin Autor und arbeite bei Wikipedia. Ähm, Herr Wolf, ich möchte Sie bestärken, genauso weiterzumachen, denn wir erleben gerade eine ganz, ganz spannende Entwicklung.
3: Das, mit der nächsten Runde mit, mit
0: Da weiß jetzt auch jeder Bescheid. Können wir trotzdem zehn Minuten noch haben? Oder fünf?
4: Okay. Danke, Flip. Ähm, ich erlebe in meinem Freundeskreis, wie jetzt gerade... Einen richtiger Schub an Kompetenz einsetzt. Mhm. Leute erfahren, was die GEMA ist, Leute erfahren, was VPN-Systeme sind, was Proxys sind, um beispielsweise die Geolocation-Sperren zu umgehen und sich Länder auszuwählen, in denen diese Clips verfügbar sind. Die Leute erfahren, was Tor ist und andere ähm, ähm, Routing-Systeme. Sie arbeiten sich dann weiter und entdecken Creative commons die Musik. Das heißt, alles das, was wir an, 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 an Wissensschub haben, wäre nicht möglich, wenn es diesen Deal gäbe zwischen YouTube ähm, und, und äh, der GEMA und die Leute Leute ganz bequem sich das, was sie schon immer gehört haben, angehört haben. Insofern, also machen sie weiter, ich glaube, ich, sie, sie befördern und die, sie befördern tatsächlich eine, eine, einen, einen kulturellen Wandel, ähm, der letztendlich aus unserer Sicht hin ähm, sehr positiv sein kann. Ähm, letztendlich zu ihren Lasten, aber das ist, glaube ich, egal.
0: Danke. War das eine Frage? Ach ja,
4: können Sie sagen, dass Sie so weitermachen werden?
1: Ich bin ja so ein naiver Charakter. Ich sehe das jetzt wirklich als Unterstützung und nicht als zynische Bemerkung, aber ich verspreche Ihnen, ich werde das so weiter betreiben.
5: Dankeschön. Ähm, ich habe äh, einfach mal so eine Faktenfrage. Sie haben vorhin gesagt, es gab ja einen Deal von GEMA mit, äh, mit YouTube bis 2009, glaube ich. Was stand denn da drin? Würde mich zum einen interessieren, zum anderen... Ähm, ist die Forderung? Also war es dann so, dass YouTube gesagt hat, wir wollen das nicht länger zahlen? Oder haben Sie Ihre Forderungen erhöht? Äh, mich würde auch interessieren, wie ist denn jetzt der, der Stand der Verhandlungen? Also was ist denn die Forderung der, der GEMA, die auf dem Tisch liegt? Und mich würde von Seiten äh, YouTube interessieren, wie sind denn die, äh, die Deals, die Sie mit anderen Ländern getroffen haben?
1: Also ähm, der Deal äh, lief, der erste Deal lief bis äh, 31.03.2009. Wir haben ihn dann äh, nicht verlängert, in der Tat, weil unsere finanziellen äh, Ansprüche und Erwartungen äh, nicht erfüllt wurden. Ähm, wir haben äh, damals mit YouTube eine, eine sogenannte Non-Disclosure Agreement äh, äh, unterschrieben, also eine, eine Vertraulichkeitserklärung, äh, 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 dass wir über die Inhalte, die äh, finanziellen Rahmenbedingungen nichts sagen dürfen. Das ist uns von der Mitgliedschaft aus meiner Sicht zu Recht vorgeworfen. Deshalb zwei Aspekte im Hinblick auf die Zukunft. Wir werden unsere finanziellen Rahmenbedingungen, falls wir denn zu einem Ergebnis mit YouTube kommen, veröffentlichen. Wir werden die nicht mehr unter der Rubrik der Vertraulichkeit, das ist auch, passt auch nicht zu einer Verwertungsgesellschaft, auch rechtlich nicht, öffentlich dokumentieren und wir streben nach wie vor höhere Vergütungen an. Ne, möchte ich darüber im Moment nicht sprechen, weil das wirklich ein Prozess ist, der wirklich ja jetzt noch wirklich sehr, sehr mit heißer Nadel gestrickt ist. Aber wir werden es auf jeden Fall veröffentlichen, sodass also auch andere dann auf dieser Basis Vergütungen zu leisten
3: hätten. Ja. Also in der Tat, wir haben ähm Okay. Ähm, wir haben in der Tat Vertraulichkeit, die Verträge, die wir machen, stellen wir unter Vertraulichkeit. Ähm, das hat zunächst mal einen relativ einfachen Grund, weil, wie Herr Wolf ja gesagt hat, handelt es sich nicht um, um, um einen freien Markt mit vielen Wettbewerbern, sondern wir machen immer Deals mit einem Monopol und ein Lizenznehmer von Monopolen ist auch in gewisser Weise auch geschützt gegen Missbrauch dieser monopolartigen Position. Aber ein Thema das ist ein Transparenz, ist ein Thema, über das wir auch im, im konstruktiven Dialog sind. Also. Die Deals, die wir mit anderen Verwertungsgesellschaften haben, die kann ich Ihnen leider auch nicht erzählen, aus dem Grund. Aber ich kann Ihnen zumindest erzählen, dass sie von der Struktur her alle gleich sind. Und das Problem, was wir mit der GEMA haben, ist auf der einen Seite sozusagen ein Preisschildproblem, aber das der wesentliche Teil des Problems, und das ist ja auch in der Öffentlichkeit ähm, diskutiert worden, ist die Struktur des Preises, eben für jene Mindestvergütung, wo die GEMA praktisch eine Preisstruktur ähm, gefordert hat, die aus einem ganz anderen Businessbereich kommt, nämlich aus dem stationären CD-Handel, aus dem Downloadbereich wir aber kein Download-Shop sind, sondern eine Streaming-Plattform. Wir sind eher wie ein Fernsehsender. Und deswegen sagen wir, na bitte sehr, dann behandelt uns auch, auch unserem Businessmodell modell und unserem Service angemessen und einigt uns auf eine, lasst uns auf eine Preisstruktur einigen, die wir umsetzen können und die nicht die Funktionsweise unseres Services beeinträchtigt, was eine Download-Struktur nämlich tun würde am Ende des Tages. Und dann ist es natürlich eine Frage, wenn das der Fall ist, über welche Höhe einigt man sich dann. Aber wir haben zunächst mal ein strukturelles Problem.
5: die GEMA fordert, bedeutet das, Sie bieten an eine Beteiligung an Werbeeinnahmen und die GEMA fordert äh, so und so viel Cent pro Download?
3: Oder? Nee, wir, wir reden immer über der Beteiligung an Werbeeinnahmen, das ist im Prinzip bei allen Filmen. Aber das ist im Prinzip, genau, also sozusagen muss man unterscheiden zwischen dem Regelfall und der, sozusagen, und der Mindestvergütung. Ja, Regelvergütung, da redet man immer über irgendwelche Prozentsätze an Beteiligungen. Hier reden wir um den Ausnahmefall, falls im wenn Downloadbereich beispielsweise eine Verramschung stattfinden würde oder wenn im Fernsehsenderbereich ein Fernsehsender einfach sein Businessmodell nicht gewuppt bekommt, dann sagt natürlich die GEMA zu Recht: Moment mal, das wirtschaftliche Risiko, das tragen nicht wir, das tragt ihr, von daher wollen wir zumindest einen Mindestbetrag sehen. Das ist auch unstrittig, da das sind wir auch völlig d'accord mit. Ja. Ja, hier geht es sozusagen um die Struktur dieser Mindestvergütung, der Ausnahme für den Fall, dass wir unser Businessmodell nicht in den Griff bekommen. Ja. Und da sind in der Tat die, die, die Preisstrukturen anders und Preisstrukturen, wie wir sie bisher diskutiert haben, sind für unser Geschäftsmodell destruktiv.
2: Ähm, Herr Wolf, es gab so eine Crowdfunding-Plattform, Sellerite, da, da konnten einzelne Künstler dann, ich weiß nicht, ob das schon angesprochen wurde von dir, John, aber da gab es einzelne Künstler, die versucht haben, ähm, ihre Fans dazu zu bewegen, äh, die, die, die Lieder allgemein frei zu machen, das heißt, unter Creative Commons zu stellen und das wurde damals in einem Rechtsstreit mit der GEMA verhindert. Ähm, was mich interessieren würde, ist, also das, und das war gerade, glaube ich, mit der Begründung sozusagen, dass das Cherrypicking nicht erlaubt worden ist, was Sie eher gesagt haben, aber das sind gerade Künstler, die eben nicht oben am Ende, am Ende der, der, der Skala sind, sondern wirklich irgendwie anfangen, ihr, ihr Künstlerdasein aufzubauen und da habe ich mich gefragt, warum man damals nicht versucht haben könnte, auch mit, mit diesen Plattformen, mit, diesen, mit neuen Geschäftsmodellen ähm, Ausnahmen irgendwie zu, zu schaffen oder vielleicht würde ich nur, als das vielleicht das näher erklären könnten.
1: Zum, zum, zum Ersten, ich gebe Ihnen recht, das ist ein Punkt, über den wir und das ist jetzt kein politisches Statement wirklich nachdenken, dass wir hier mehr Möglichkeiten für unsere Mitglieder schaffen. Wir haben ja, das wissen Sie, eine beschränkte Möglichkeit, eigene Werke per Streaming auf die eigene Website zu stellen, aber ich bin jetzt mehrfach hier auf der Popcom darauf angesprochen worden, auch von Mitgliedern, dass wir hier weitergehen sollten und das ist, mit, mit, da haben Sie recht, ich, 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 ich nehme das auf und im Rahmen der Möglichkeiten, die die Mitglieder uns lassen, würden wir wir hier auch versuchen, die Dinge vielleicht etwas zu erweitern.
0: Eine Frage ist hier noch und dann müssen wir, glaube ich, wirklich Schluss machen.
3: Ganz direkt, wie finanziert sich die GEMA? Also irgendein Künstler gibt Ihnen sozusagen den Auftrag, ihre Rechte wahrzunehmen. Wie wird es finanziert? Genau,
1: ganz einfache Antwort zurück über eine Kommission, die je nach Nutzungsart unterschiedlich hoch ist. Zum Beispiel im Online-Bereich sind es im Moment 15 Prozent, im mechanischen Recht sind es 6 Prozent, im Fernsehen
3: ist es, glaube ich,
1: uh, um die 17 oder 18 Prozent.
3: Okay, wenn ich schon mal das Mikro in der Hand habe, ganz kurze äh, Frage B dazu. Wie funktioniert das bei der CC? Ist die kostenlos? oder? Die ähm, äh, die, ja, die, die Lizenz
2: ist, glaube ich, aus, aber ähm, die Lizenz ist einfach nur... Ähm, ein Vertrag, also den, den setzt jeder Eigenverantwortliche ein, da fällt nichts an. Also Creative Commons ist ein gemeinnütziges Projekt, stellt diese Verträge zusammen und entwickelt sie fort. Und wie die eingesetzt werden, das macht jeder, jeder Urheber selbst und er muss dafür auch nichts bezahlen. Er wird auch nicht registriert, er wird kein Mitglied. Es ist wirklich also ein reines Mittel zur, zur Selbsthilfe sozusagen. Deswegen, also wir sind kein, also Creative Commons ist kein Verwerter und wird auch nie einer sein, das kann ich, kann ich Ihnen versichern.
0: Vielen Dank für die ähm, Teilnahme hier oben am Podium und für das große Interesse im Publikum und jetzt müssen wir schnell übergeben an den Nächsten.